0: Esto es Google y por último los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: todo el We're oh,
3: muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario en esta eh, emisión de Goya Deportivo correspondiente al sábado 27 de enero de este año 2018. Yo soy Javier Chávez Posadas y les, les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí para desmenuzar, conocer eh, y bueno pues indagar mucho más en el deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana, <coughs> perdón, en, la, en eh, el control de los de, pues de la consola de, de transmisión, nuestro buen amigo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Así que los saludamos desde Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Y para que esté en contacto con nosotros, le pedimos eh, que anote estos números 55-36-89-89. 55-36-89-89 para que nos llame y bueno, participe con nosotros en estos 90 minutos de deporte universitario estamos también a través de internet en www.radiounam.unam.mx así como a través de facebook.com diagonal goya deportivo ahí están las eh, distintas distintas eh, opciones sí. En la, por las que nos pueden seguir la huella y bueno pues eh, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de deporte universitario como decíamos deporte de la máxima casa de estudios de este país y nos, me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Isaac Camarena ¿Cómo estás? Muy buenos días Isaac Muy buenos días Javier, un gusto
4: de estar con ustedes una semana más y como ya lo decías pues un placer, un placer tener lo mejor del deporte universitario el día de hoy con nosotros ¿Y por qué no arrancamos de una vez, Javier? ¿Qué te parece?
3: Claro que sí. Cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos, pues eh, tengo que, que platicarles, comentarles que Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, recién egresada de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y con 22 años de edad, conquistó tres medallas, un oro en los 100 metros libres en, eh, como campeona mundial de paranatación con registro de 1 minuto 17 segundos 52 centésimos, una plata en 100 metros eh, pecho con marca de cincuenta y un bronce en los 100 metros dorso con eh, tiempo de doce dentro del campeonato mundial de eh, paranatación celebrado en la Ciudad de México en diciembre pasado. Y bueno, pues eh, nos da mucho gusto eh, tener en esta mañana aquí en Goya Deportivo, a Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, como ya les decía, egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: <risa> buenos días y gracias a ustedes por la invitación y pues me siento muy contenta, <risa> gracias.
3: Felicidades, felicidades por estas tres medallas, como ya escuchamos, como ya lo comentábamos, también saludamos a sus señores padres que también están con nosotros aquí, <risa> En Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, antes que nada, mencionar que Matilde tiene un problema degenerativo visual tras ser diagnosticada con distrofia de conos y bastones, estrabismo congénito, psicomotor y la natación desde los tres, desde los tres años ha sido parte de su rehabilitación. Matilde, pues sin duda eh, te has eh, sobrepuesto a, a, a las condiciones que tienes, en este caso visuales y bueno pues esto no ha sido una un, un freno para ti para, para en este caso eh, dar de qué hablar cosas positivas en cuanto a la paranatación, <risa> platícanos un poco de este campeonato mundial
5: pues pasaron muchas cosas este fue una preparación muy dura la verdad no me había entregado así tanto a los entrenamientos y al deporte Siempre era la escuela y el deporte, entonces no estaba así muy metida, uh -huh. entonces esta vez dije ¿por qué no? Ya terminé mi carrera, entonces como de cierta forma pues le cumplí a mis papás, entonces claro. ahora sí lo que yo quiero, no, lo que me mueve, lo que es mi pasión y me dediqué como por cuatro o cinco meses a, a esta etapa. Y fue un cambio muy, muy duro. O sea, la verdad, levantarte a las 5 de la mañana y dobles sesiones, aproximadamente como 8 kilómetros, y luego la intensidad, y luego tu preparación física. Entonces, la verdad, sí, es un desgaste muy fuerte. Eh, pero, pues, eh,
6: vale, la, la te... palabra,
5: la frase con la que siempre me levantaba uh -huh. era, pues, por mi sueño, ¿no? Entonces, lo que busco y... Pues soñar es fácil, pero todo sueño tiene su presión. Entonces, pues tenía uh -huh. que hacerlo eh, a pesar de la fatiga, pero... Pues ya ese día de competencia, pues ahí estuvieron los resultados y... Pues cuando salí de la prueba, me decían, no, pues oro, ¿no? Y pues no sé, era así como... No normal, pero como que no te caía todavía. Uh
6: -huh. Entonces
5: ya hasta que era la hora de la premiación... Y cuando más que nada el himno, saber que tu bandera se levantó y que México estuvo de pie a pesar de lo que nos pasó en septiembre, Así es. entonces fue la verdad increíble, súper hermoso.
3: Claro, me imagino y además eh, pues dando un digno colofón acabas de terminar también eh, tu carrera eh, en psicología <ríe> sí. y bueno pues ahora también las, la cosecha de medallas en, en la paranatación. Es, en este en este certamen ¿A quién te enfrentaste? a, a Bueno, a exponentes ¿de dónde?
5: Eh, de Eslovaquia eh, Estados Unidos eh, um, China este, um, La India uh -huh. Y no recuerdo más wow.
4: Muy bien <risa> Y para sí. ti Matilde este De estos exponentes ¿cuáles eran Digamos tu rival a vencer O el principal a quien tú querías Como derrotar o que te haya costado mayor trabajo?
5: Pues había una chica de Estados Unidos Que es la que estaba más cerca de, de mi tiempo eh, Pues la verdad eh, Desde que nos dieron el programa Yo estaba registrada como en primer lugar Entonces como que eso me generó mucha presión Porque aparte era la primera competidora El primer día de México Entonces era así como Pues sí, yo una quiero, presión. ¿no? Yo que más quisiera Ajá. el oro pero saber todos esos factores, uh -huh. <risa> pues sí, sí te presiona, ¿no? Aunque sea psicóloga <risa> y sí tengo como mis técnicas para ahí más o menos manejar un poquito el estrés. Pero pues el que uno sea psicólogo, eso no quiere decir que dejes de ser ser humano y tengas tus emociones, ¿no? Entonces,
3: claro, seguro.
5: pues la verdad fue, sí fue un poco de presión y uh -huh. como le decía esta, eh, la reportera, pues no... No disfruté mi prueba, la verdad, porque era como más, no sé, mi emoción, mi adrenalina, que de verdad, si tú me preguntas qué sentiste en la prueba a los 25 metros, a los 50 metros, yo solo recuerdo los así todos los 100 metros de esa primera prueba que me sentía muy desesperada, entonces, Ajá. se me hizo eterna. Cómo la nadé, no sé, y cómo terminé tampoco, pero de verdad yo sentía, sí, que se me hizo infinita, porque Ajá. yo quería nadarla súper rápido, entonces...
3: Te estabas exigiendo mucho.
5: Sí, sí, Ajá. la verdad, sí me presioné bastante.
3: Y bueno, pues esa es, es cuando más disfrutas, ¿no? Hay esa satisfacción eh, en ti de, de, de haber dado lo máximo en las pruebas y, bueno, pues verlo redituado con... Con medallas este, colgadas de, de tu cuello.
5: Sí, la verdad no, no me lo esperaba. O sea, yo trabajaba para eso en los entrenamientos. Lo tienes en la mente y, y lo sientes, ¿no? O sea, uh -huh. en los entrenamientos de verdad buscas... Las medallas se hacen ahí y ya en la competencia pues solamente vas y las recoges, ¿no? Exacto. Entonces, pero nada es seguro, nada es seguro. Entonces, pues yo también no me podía confiar y cómo saber que las otras eh, participantes no se estaban preparando y de la mejor manera. Entonces yo no podía decir, ay, sí, ya tengo yo el oro en mis manos. Entonces como que <risa> sí no y luego toda la presión, pero pues al final se logró. Y después pues de... 12 años, 13 años que llevo compitiendo, el primer oro mundial, eh, pues no sé, eso para mí mm, es una satisfa satisfacción enorme y pues no, todavía como que tengo así la felicidad, yo veo mi video, <ríe> lo escucho, como lo narran y es increíble la verdad, o sea, me da así como mucha emoción.
3: <ríe> y seguramente eh, pues ahora la, la mira está puesta en los Juegos eh, Paralímpicos.
5: Sí, oh. sí, en Tokio 2020. Ajá. Pues sí, buscaré mi lugar. Y ¿Cómo antes te que sientes? Nada... Está,
3: está complicado. Está, es factible. Bueno, obviamente es factible si, si trabajas y si te empleas <ríe> a fondo, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas, este, cosas. A lo mejor tú también ya, al haber egresado de, de tu carrera, también buscas otras, otros horizontes. No sé, eh, platícanos.
5: Pues, primero que nada, viene los Panamericanos en el 2019, en Perú. Entonces, pues ahí mi mayor sueño es eh, ser este campeona Panamericana, o sea, la primera de América. Uh -huh. Y pues, ya igual teniendo eso, es como un poco más de posibilidades para ir a Tokio. Entonces, pues sí, yo ahí igual quiero estar pues, dentro de las cinco y trabajar durísimo para estar en el podio. Sí está complicado, difícil, pero no imposible, pues, buscar el lugar, porque, pues, somos varios atletas, ¿no? Somos aproximadamente como, pues, fácil, 200 atletas de, nat de para natación.
2: Uh -huh.
5: eh, entonces, pues, pelearte que 10 plazas, 15, entonces, de entre 200, pues, sí, es, es muy duro, ¿no? Pero pues yo creo que igual si es un sueño y que te mueve la pasión, pues lo puedes lograr.
3: Seguro. Eh, veíamos un poco de cómo cómo inició tu, tu carrera en, en, en la natación. Eh, inició en una hidroterapia en una alberca de la delegación Iztapalapa y a los siete años ya dominabas eh, los estilos libre y dorso. Después continuaste... Eh, tu terapia en el Instituto Nacional para Ciegos y Débiles Visuales en la Ciudad de México y posteriormente ingresaste al Deporte Paralímpico donde has participado en eventos internacionales desde 2011. Tú, en esa ocasión, cuando empezaste en, en la hidroterapia te imaginaste eh, que alguna vez, que en algún momento ¿La natación sería, pues, esa pasión que de la que hablas?
5: <risa> no, pues, yo estaba súper chiquitita, tenía uh -huh. como dos años, tres. Ah. Uh -huh. Entonces, pues, no, yo creo que, pues, desde ahora hasta el final, pues, mi madre ha sido la que me ha llevado igual por este camino, uh -huh. que es, pues, increíble, ¿no? Porque, pues, ella quiso darme lo mejor, rehabilitarme, y, pues, uh -huh. ¿quién pensaría que esta rehabilitación terminaría ahora en... En estos logros, ¿no?
3: Seguro. ¿Nos puedes platicar un poco de, de esa de esas características de, de tu visión, digo, para quien nos está escuchando? ¿Ha sido degenerativo esta situación?
5: Mm, sí, es progresivo y degenerativo. <risa> eh, yo, pues, tengo este distrofia de cono bastón, estrabismo y eh, nistagmus. Eh, pues, ya fue congénito desde nacimiento. Pues, mis papás me, me contaron que cuando estaba pequeña, hay algo que hacen muchas las personas con los bebés, ¿no? Que es que sigan el dedo. Ah. Y, pues, ellos ahí se dieron cuenta porque yo no lo percibía. Entonces, ya me llevaron al doctor y, pues, sí, efectivamente, ya el doctor les dijo que ten, los problemas que tenía. Y desde ahí comenzaron cirugías. Y, pues, un poquito como también para ellos, pues, no no se lo esperaban, ¿no? Entonces, como que... como toda madre pues siempre quieren lo mejor Ajá. y que no te pase nada, ¿no? Entonces ella me contaba que era así como de no poner este cosas de vidrio eh, en la casa pues las como lo más fácil para no chocar y uh -huh. pues que no tuviera accidentes, ¿no? Y pues las terapias, rehabilitaciones. Eh, ...actividades de la vida diaria, que era que yo aprendiera a, a vestirme sola... ...a comer, a servirme las cosas, o sea, a ser independiente. Ajá. Y pues el psicólogo, porque pues es de mucha ayuda también para nosotros. Digo, como niño, pues no sé, lo sientes así de que no tienes realmente la idea, ¿no? La noción de lo que es tener una discapacidad hasta que pues vas a una escuela regular porque mi mamá siempre, pues, confió en mí, ¿no? En mis capacidades, y no fue así como, no, pues, yo voy a buscarte un, un CAM o algo así para que ahí no te pase nada, ¿no? Y sea como más fácil para ti. No lo hizo, al contrario, fue así como, pues, supongo que ella pensó de, yo sé que mi hija es capaz de salir adelante, lo puede dar, sí, a lo mejor de diferente forma y le va a costar un poco más que los demás, pero, pues, no importa, ¿no? A final de cuentas... Pues yo creo que es en el contexto en el que más adelante así vas a estar, o sea, no hay como una zona exclusiva para personas con discapacidad, o sea, tienes que buscar trabajo de igual forma en el mismo contexto que los demás, entonces,
3: claro. pues sí. Y al día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de, de visión que, que tienes?
5: Híjole, <risa> pues es algo, un tema así muy duro. Eh, me tocaron muchas cosas en el 2017 porque a partir del 2015 yo fui a un campeonato mundial igual en Glasgow y ahí un clasificador pues me dijo, <risa> es que tú ves más. Eh, pues yo qué más quisiera, ¿no? Realmente que el progresivo y degenerativo fuera para mejorar y no para retroceder. Y, pero yo no llevaba unos estudios con que avalarle que, pues, mi problema seguía avanzando, ¿no? O sea, que era el mismo. Uh -huh. Y él decidió ponerme en una categoría visual más alta. Entonces, pues, eso me afectó un poco. Y yo decía, no, pues, es que, o sea, está imposible que yo pueda nadar como esas chicas. Y no porque no tenga la capacidad, pero sí... Yo considero que el sentido... Solamente tú sabes
3: cuánto. Sí, cuánto, ¿no? ¿cuánto? Y
5: el sentido visual realmente sí influye influye bastante. O sea, tú comparas los tiempos de las chavas ciegas que nadan con unas chavas que ven demasiado, o sea, que ven bastante. Y pues sí está totalmente disparejo, ¿no? Entonces... Digo, no quiere decir que no seamos capaces, pero sí hay algo de diferencia en cómo nadar. O sea, es muy distinto.
3: Sí, hay que ponerlas en, en igualdad, ¿no? De sí,
5: claro, no yo pongo una 13 a nadar con gogles totalmente oscuros y pues no creo que de los tiempos que realmente da viendo, ¿no? Ok. Entonces, pues ya yo metí una protesta porque a mí se me hacía injusto, la verdad, porque... Pues te digo, o sea, te repito, yo no estaba consciente de decir, ah, no, sí, pues sí veo más, ¿no? Entonces, pues a mí sí me molestó y de cierta forma me pegó, ¿no? Porque fue así como es el coraje, ¿no? Y yo decía, pues no, ya, ¿para qué pelear, para qué todo? Sí, yo sé que los tiempos están complicados, como una categoría trece. Entonces, pues ya mejor así dejo la natación.
3: <risa> ¿Esa categoría 13, cómo se, o sea, cómo se maneja? ¿Es dependiendo del grado, el grado de, de
5: visión? Sí, okay. una S13 es aproximadamente que ve como a 8 metros, 7 metros. Una S12 es con debilidad visual, pero ve, percibe a unos 4 o 5 metros. Y una S11 es que ve a un metro o medio metro. Y ya sea que sean ciegos totales O luz y sombra O así okay. Pero de todas maneras Una S11 Si todas así Por ejemplo haya una ciega Una chica que no vea nada Y en mi caso que veo a medio metro eh, A final de cuentas En la prueba, en la piscina Estamos en igualdad Porque nadamos con gogles totalmente oscuros O sea, de verdad ni siquiera se ve la luz Está así negro, negro Entonces
3: ¿Y cómo te guías?
5: Mm, pues <ríe> tienes que trabajar muchísimo la técnica, eso te ayuda bastante Y pues sintiendo el carril, ya sea que tú buscas, uh -huh. tienes un lado como por el que te guías más Te acomodas más, ya sea uh -huh. el izquierdo o el derecho Y pues vas nadando y vas sintiendo así el carril en, en los hombros o los brazos okay. así.
4: Y por ejemplo Matilde, nos podrías decir ahorita, ¿cómo son esos entrenamientos? ¿Cómo haces el entrenamiento?
5: Sí, eh, pues yo aprendí también de esto porque a mí me dieron esta nueva clasificación en julio del 2017. Entonces, pues te digo, yo estaba perdiendo visión. Me pegó muy fuerte emocionalmente porque pues a finales de carrera y te exigen demasiado y busca nuevas herramientas para cómo salir adelante. En la natación, este cambio de clasificación, yo sentía un miedo impresionante porque decía... Pues ya es julio y se supone estaba programado el mundial para septiembre. Entonces decía, en un mes y medio, en dos meses, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? O sea, de verdad yo no supe cómo fue, cómo pasó que me pudiera adaptar muy rápido. Eh, pero se pues, escucha feo, pero por algo pasan las cosas. Y pasó lo del temblor, entonces se recorre hasta diciembre... Y eso, pues, de cierta forma me ayuda para una mejor adaptación, un desplazamiento. Y mis entrenamientos, pues, hay algo que ocupamos, es un resorte, literal. Así compras en la papelería un resorte de como de un centímetro de ancho o así, y como dos metros de largo. Entonces, lo amarras de cada extremo del carril y, uh, pues, ya mides de la pared a una abrazada tuya. Para que cuando tú vayas a dar vueltas o llegues, eso sea la señal de que ya estás cerca de la pared y eso se hace en cada extremo. O sea, si sea de 25 o 50 metros, los resortes van en cada lado y así amarrados de un carril a otro. Y así es como nadamos. Y pues mis entrenamientos, pues mi entrenadora es muy genial porque ha trabajado con personas ciegas, entonces pues ya sabe cómo, tiene una hermana ciega, entonces sabe cómo explicarte, cómo orientarte y no decirte así de, mira, así metes la mano, así, uh -huh. entonces ella sabe cómo guiarme, ¿no? Y cómo, pues hacer el entrenamiento no tan duro de que yo sintiera así de, ay, es que no sé, no me ubico, entonces ella me ayudó bastante a crecer. A...
3: ¿Cuál es tu, entonces, tu clasificación? Ese 11 O sea, es la...
5: Con ciegas. Ajá. Sí.
3: Tú, entonces, puedes ver a me medio metro.
5: Sí, sí. Eh, pues ahorita ya la luz me lastima bastante por lo mismo de la distrofia y pues ya estoy como en lo último. Ya solo queda como un 10% por ciento, por ciento de visión. Entonces, digamos que ya si sí vuelve a ocurrir, este, pues una bajada de visión o la siguiente etapa, pues sí, ya es la ceguera total o igual solamente luz y sombras. Uh -huh. Ya en el sol ahorita, pues, es así nada más como la luz y la sombra. Ya realmente, pues, me lastima mucho el sol y no alcanzo a percibir. Entonces, esto implica usar bastón, que también fue algo, un proceso uh -huh. un poquito duro, porque, pues, nunca lo había usado. Y te digo, o sea, sabes que tienes una discapacidad, ¿no? Y que el día de mañana te puedes quedar ciega, pero es como uh -huh. cuando te dicen... Eh, tu mamá se va a morir y sabes que se va a morir Pero cuando está en la situación O cuando ya se murió, pues es diferente no Entonces yo claro. sabía Que el día de mañana Mi problema iba a avanzar Que iba a haber cambios, sí lo sabía Pero cuando estoy en ese proceso De que ya te está cambiando la vida Entonces es más duro
3: Claro, sí, sí eh, ¿Ahorita me alcanzas a ver?
5: Mm, no, un poquito Ajá, okay. <risa> Solo así como La sombra Okay. Algo así.
3: Ok. Híjole, pues, eh, qué, qué orgullo, diga, para, para tus papás el hecho de que hayas concluido ya la carrera, que hayas, este, además brillado o que estés brillando en el, en, el, en la natación y si gustan si se pueden acercar un poquito este tus, tus papás por favor nada más para que nos eh, compartir con ustedes este eh, este momento se puede presentar señora cuál es su nombre
6: uh, mi nombre es María Norma Figueroa Reyes
3: bienvenida y usted yo soy sí. Josué Alcázar Real perfecto pues bienvenidos y bueno pues obviamente la felicitación a Matilde pues es tiene que ser este en, en equipo, en equipo porque ustedes han hecho ese equipo, ese, ese equipo eh, que, que la ha llevado a esto, a la consecución de estos este resultados tanto en lo deportivo como en lo, en lo académico y en la vida personal. Pero me gustaría preguntarles este pues qué, qué sienten de, de, de ver que Matilde ha llegado a este nivel eh, a pesar de, de la condición que ya nos este que nos platicó. A
6: nivel deportivo o...
3: Ah, en, amba, en ambos en lados, lados
6: académico y deportivo no pues es un orgullo muy grande
3: Ajá.
6: es la más chica es la quinta de hija la, la más pequeña todos tienen estudios todos tienen dos carreras felicidades pero a nivel al nivel universitario ella es la Ajá. la que ha llegado más, más alto lejos. sí más, más lejos a nivel deportivo pues uno, uno un orgullo muy grande como me dicen las amigas no ¿Tú eres la mamá gallina no eres la mamá pavo real porque no cabes no cabes sí efectivamente es un orgullo muy grande porque sí se puede se puede llevar ambas cosas el, la escuela con, con el deporte dándoles todo el apoyo que ellos necesitan como, como personas. Buscar buscar que, que ellos no queden rezagados, porque ahora en la actualidad ya no hay tanto que se escondan a las personas con discapacidad. Sí. ¿no? El, el apoyo que, que ella ha necesitado desde que ella nació, lo ha tenido eh, en, en, los dos, en los dos niveles.
3: Seguro. Sí, sí. En
6: el académico era leer con ella nosotros le leíamos nosotros le escribíamos Ajá. ella su ustedes memoria era
1: una parte sí. de la carrera no sí. Sí. sí señor pues este imagínense ustedes Ajá. es bastante difícil el llevar dos carreras paralelas ¿no? la carrera deportiva y la carrera académica pero a mí no porque sea mi hija verdad pero pero yo la admiro como padre porque se ha esforzado demasiado y su discapacidad uh -huh. nunca ha sido piedra de tropiezo para, para que ella alcance sus metas claro verdad. Entonces, este, yo como padre, creo que oh. soy el padre más, más orgulloso del mundo.
3: Sí, ¿verdad? ¿eh? <risa> ah, este, afortunado.
1: Pues mmm, no, me, no, no siento el, pena, ¿verdad? Por decirlo, pero no es captancia de mi parte, pero, pero es una chica con con muchas características buenas ¿sí? es una chica humilde una chica estudiosa uh -huh. una chica este, diré? una chica especial uh
3: -huh, la verdad,
1: uh -huh. especial en, en todos los aspectos y pues me enorgullece como padre sí, bueno. soy el padre más orgulloso, lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo
3: Claro, ese es un, tienen muchos motivos para estar orgullosos y bueno, pues agradecerles que, que, que hayan estado esta mañana con nosotros. La verdad es que cuando tenemos invitados de este tipo, creo que pues, vale vale la pena ¿no? el, el, el venir a esta hora, a deportiva, ¿verdad? hoy que las desmañanamos. Matilde ah, sí, sí. Estefanía eh, Alcázar Figueroa, finalmente, ¿qué representa también el hecho de ser parte de la comunidad de, de la Universidad Nacional?
5: Uy, no, eso para mí es increíble, o sea, yo desde que estaba en la secundaria, igual sabía, pues, gente, ¿no?, así, ya chavos grandes, ¿en dónde estudias?, ¿no?, pues, en la UNAM, y simplemente esas siglas, es como, es que yo quiero, ¿no?, yo quiero ser de la UNAM y así. Entonces, pues ya desde que estaba en la prepa, eh, que nos dieron la bienvenida, no sé, para mí eso era así súper emocionante, igual que una medalla, de verdad, era así como, wow, estoy ¿En dentro. ¿En qué prepa de, ibas? En la 7. Prepa 7, <ríe> ahí en la viga. Ajá. Sí, entonces era así como emocionante, estoy dentro de la UNAM y pues... Cuando los logros científicos o, ah, es que en la UNAM o así, y he tenido pues ya ahorita amigos, ¿no? De que, es que quiero hacer el examen en la UNAM y está muy difícil entrar, es que la UNAM y así como cosas buenas, ¿no? Claro. Entonces.
3: Pero tú eres una motivación. Ajá, es
5: así como de, ay, sí, la verdad, pues la UNAM es ajá. la UNAM. <risa> Entonces, sí, tengo amigas también que van así como en particulares o eso. eso. Y yo uh -huh. pues sí, pero no es la UNAMA. <risa> entonces, claro. digo, o sea, como todo, ¿no? Pueden decir, "No, pues ¿Sí? cosas de la UNAMA", sí, pero pues digo, cada quien habla como le va en la feria. Yo con todos mis maestros y en en las escuelas que estuve, o sea, en la FES y en la Prepa 7, siempre me apoyaron y todos estuvieron pues súper conmigo, entonces pues para mí, por eso la UNAM me tiene un significado increíble, ¿no? Y aparte que he encontrado maestros súper inteligentes y así, que digo, wow lo que tiene la UNAM.
3: <risa> Matilde te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Felicidades, la verdad, este espero que esta sea la primera, pero no la última vez que nos acompañas aquí en Goya Deportivo, porque eso va a hablar que, que tienes muchos muchos resultados positivos, tanto en el aspecto personal, profesional como el aspecto deportivo, así que que sigan los éxitos, eres seguramente una motivación para muchas personas felicidades para tus papás que, que, que han hecho también un gran, un gran esfuerzo y un gran equipo contigo esas medallas las tienes que compartir con ellos, seguramente así lo has hecho <risa> ¿verdad? y bueno pues aquí te esperamos en Goya Deportivo para que nos sigas platicando de los éxitos que vienen en el camino ¿te parece? Muchísimas gracias sí, claro. muchas gracias, gracias señora gracias. Norma gracias Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, señor. Gracias por Muchas haber estado gracias. con nosotros. ¿Eh? Que sigan los éxitos en equipo. <risa> eh, gracias. Eh. Son, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Las 8 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso aquí en Guaya Deportivo y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Mitch? Buenos días.
7: Buenos días, Javier. Muy bien, muy contenta de, de esta entrevista que tuvieron con Matilde. Fíjate que eh, es una situación un tanto que, que la gente normalmente no se pone a pensar todo lo que la gente con debilidad visual este puede llegar a pasar, ¿no? Uh -huh, eh, sí. En torno a esto, también quiero saludar a nuestro amigo Enrique Ortiz, nos llamó desde Zapopan, Jalisco. Ah, le
3: mandamos un saludo al licenciado, muy buenos Exactamente. días, Exactamente,
7: nos, nos manda un saludo a todos aquí en el programa Goya Deportivo, en especial a Javier Díaz.
3: Gracias. Un, un buen amigo y a toda su familia también, le mandamos un saludo.
7: Sí, este, dice que le encantó la entrevista con Matilde, que, que, que está muy agradecido por estos espacios que le damos a, a toda la, la comunidad universitaria y sobre todo a la gente que está destacando en el deporte, porque, ¿por qué no? Aquí claro. siempre como, como cada sábado tenemos la primicia de todas estas eh, logros, logros claro. deportivos, ¿no?
3: Es que, ¿sabes qué? Ahorita que estábamos platicando con Matilde y que nos... Plati uy, bueno, que bueno, leía yo eh, la ficha que nos presentó nuestro productor Armando Islas... Eh, de pronto uno no valora lo que
7: lo que tiene, Ajá. claro, claro. Estoy completamente de acuerdo porque sí es tan normal para nosotros venir, este, a lo mejor manejar,
2: uh
3: -huh.
7: a lo mejor, este, llegar, subir corriendo la escalera y estar aquí, no sé, sí, cualquier sí. cosa. Y hay personas que ni eso pueden hacer.
3: Ajá. Y eh. y, y a los y a lo que llegan. O sea, los logros que tienen, pues, es como para, precisamente como lo decíamos, motivar, motivar a la, a la gente. Y, bueno, pues, eh, si hubieran estado ustedes aquí, eh, a, precisamente a medio metro de este Matilde y que te, te confiese que no te puede ver, es, sí es, este es, es... Es impactante, es impactante,
7: porque, como te digo, cualquier cosa que ah. nosotros hacemos, agarrar nuestro celular, ver, hacer, lo que sea... No valoramos esos pequeños detalles de la vida uh -huh. que para ellos son enormes, enormes y, y muy significativos, porque en ello tal vez les puede ir la vida, ¿no?
3: Claro, y, y digo, ya no nos metimos más en, en esa situación, pero, este digo, ¿tú pensarías que pues que la ciencia al día de hoy es tan está tan avanzada, tiene tantas cosas, pero llega el momento en el que te dicen, pues, o sea, la salud? es lo más importante y no te puede y no hay este vuel, no hay vuelta atrás no o sea no puede no puede detener esa esa disminución de visión que va que tiene al día de hoy y este y lo sabe
6: no sí. o sea lo
3: sabe sabe que va va a seguir este viendo cada vez menos y que al día de hoy pues eh, a mí, que estábamos prácticamente a medio metro, no me podía ver, o sea, veía una sombra nada más y, y este y sí, es impactante eso y saber que va a llegar un momento en el que no
1: va a haber. Moraleja este del día de hoy, sí. valoren cada no.
7: cosa que tienen en su vida, a sus papás, sus actividades, cualquier cosa de su vida, valorenla mucho porque no sabemos en qué momento de repente ya no tenemos... ¿Alguna de ellas o todas de ellas? <risa> todas ellas.
3: Así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Sí, así, orgullosamente y con mucho, 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 este... Pues sí, con la motivación de haber tenido aquí a Matilde, les platico que con nueve medallas, dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce, el equipo representativo de natación de la UNAM concluyó su participación en el campeonato nacional de curso corto celebrado en Zapopan, Jalisco, competencia en la que participaron más de dos mil nadadores de todo el país. Fíjate que estábamos platicando de nuestro buen amigo licenciado Enrique Ortiz, que nos llamó de Zapopan, y bueno, precisamente ahí, ahí en el municipio de Zapopan, ahí en Jalisco, pues los Pumas tuvieron una destacada eh, actuación la escuadra Puma demostró su calidad en la piscina primero con Andrea Cortés Islas de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales al nadar los 400 metros combinado y bueno pues ella eh, la estudiante del sexto semestre de la carrera de relaciones internacionales también conquistó dos platas, primero fue el oro y dos platas en 17 y mayores así como en primera fuerza en los 200 metros mariposa.
7: Por su parte Carla Yeletzin Muñoz Ángeles alumna de la facultad de contaduría y administración también conquistó dos platas más para el conjunto auriazul en los 100 y 200 eh, 100 y 200 metros 12 ambas en la categoría de 17 y mayores con tiempo de uno, un minuto nueve segundos y 38 centésimas y dos minutos 26 segundos con 93 centésimas respectivamente en cada una de estas pruebas.
4: Citlali Metzli Roque Soto de la Facultad de Química finalizó la cosecha femenil auriazul azul con dos bronces en la prueba de 100 metros mariposa con una marca de 1 minuto 5 segundos 77 centésimas, tiempo que al igual que Andrea Cortés, le alcanzó para terminar en tercer lugar en la categoría 17 y mayores y primera fuerza.
3: Fíjate que algo que me llama la atención es que las dos competidoras tienen nombres náhuatl, ¿no? Este, bueno, Carla no, ¿verdad? Pero, Yeletsin. Y Sitlali Metzli. Metzli Metzli, así, que, así bueno, como pues.
7: una servidora
3: ¿Michel? ¿No es qué?
7: No, ese es francés, pero tengo otro
3: Yo dije Michel, no, <risa> ¿no? ¿no? No me suena como del Istmo de Tehuacán. Y no. orgullosamente A ver, ¿cuál es el otro?
7: Eh, me llamo Mitletl
3: ¿Mitletl? Así y din, platícanos qué significa
7: eh, Es una, ya, ya voy a hacer yo la entrevistada ah, Es ¿Sí? una combinación, es un nombre compuesto okay. eh, De Mitl que significa flecha, y tetl, que significa fuego. Eh, sería algo así como, mi nombre sería algo así como flecha de fuego.
3: Claro, ok, muy bien. Mm. En el caso de Citlali pues es estrella. Así es. Y Metzli es luna. Así uh -huh. que, pues ahí. Y Yeletsin, ahí sí, sabemos, sí Pero, no sabemos, Sí, no. Por último, Uriel Pacheco Briceño de la Asociación de Natación, ganó el... Eh, bronce en los, ciento, en los 100 metros eh, pecho en la categoría 13-14 años entre los equipos participantes destacaron los represent representativos como ya decíamos de la UNAM Guanajuato, Guerrero, Hidalgo el Instituto Politécnico Nacional, Jalisco Coahuila y más más de los estados y asociaciones de natación de algunas entidades si les parece platicamos platicamos ahora de una auténtica fiesta deportiva fue la que eh, tuvo como escenario el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez la semana pasada allá en Ciudad Universitaria luego del triunfo de la selección mexicana sub-19 de fútbol americano sobre el cuadro de San Diego Stars and Stripes de Estados Unidos por 40 puntos a 16 en el Américas Bowl 2018. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo, Mitch? Tú también, eh, Isaac, ahí estuvieron. La verdad es que este equipo de San Diego, pues, prometía más, ¿no?
7: Sí, definitivamente. Yo, yo los veía como con más... Um más armas, más uh, actitud, más así uh, digo, a final de cuentas, eh, pues no pudimos ver sus entrenamientos uh -huh. y, y sí traían una muy buena logística eh, el equipo de San Diego Stars and Stripes pero eh, sí como que nos quedaron a deber un poco en la cancha el, eh, no fue sino hasta el final del partido que pues sacaron el, la anotación del orgullo y y pues ya no se fueron en ceros, pero a, al principio sí, le, le, el equipo mexicano, pues sí, pues les pasó un poquito por encima, ¿no?
4: Sí. Sí, ¿no? Y a pesar, aunque hayan sacado el punto, también lo, fallaron su punto extra, ¿no? Y como decías tú, Michelle, lo hablábamos la semana pasada, esperábamos que dieran, pues, más sí. batalla. Creíamos que a lo mejor México no iba a ser capaz de, de derrotar al equipo, pero que le iba a servir como como una preparación, ¿no? Y ya a lo mejor platicando tú y yo fuera del aire ese día en el partido, no sé si lo recordarás, decíamos que en realidad pues no habrá servido mucho para el equipo mexicano, pero pues es una situación que a lo mejor llenó de motivación a nuestros chicos. Y por qué no, también yo creo que le sirvió mucho para mantener la cabeza fría porque lamentablemente el equipo de San Diego se se les iba y se se metían como en los fouls y todo, y el equipo de México supo controlar a sus muchachos y no se metían en broncas y se alejaban mejor, ¿no? Sí,
3: creo que fue un, o sea, un, un sinodal, sí, en lo físico, quizá, este, lo, lo mejor que... Que, que pudo demostrar ¿no? este este equipo norteamericano, pero en lo táctico y en lo técnico no creo que haya sido un sinodal de, de importancia. Sí, no. Este la verdad se ve se ve bastante bien el, el equipo mexicano, pero no se hubiera gustado verlo con un conjunto que le exigiera un poquito más, ¿no? en cuanto a velocidad, en cuanto a técnica. Yo veía a una línea norteamericana bastante, pues pesada, pero muy lenta. Este Errores también de ejecución de, de eh, en cuanto a las coberturas también muy muy mal muy deficiente entonces creo que fue un buen ensayo pero pudo haber sido mejor contra otro equipo
7: sí yo ¿no? creo que pues más que nada igual le sirvió a los coaches para para um... Ver las habilidades de sus jugadores, ya que de, de este partido al Mundial todavía tienen que hacer un peco, pequeño recorte más hacia ya lo que será la presentación eh, de junio, julio, ¿lo?
8: julio
7: julio Ajá. para el Mundial Under 19, que también no sé va a ser en, en la UNAM. Y pues, uh, de alguna manera, no sé, uh, bueno, a mí me llamó un poquito la atención el hecho de que llegaron, llegó el equipo de Estados Unidos, bueno, los de San Diego, y, y no sé, con una actitud muy, muy, un poco altanera, podríamos decir, porque, antes del partido. Sí,
3: porque pensaron, ay, pues, Ajá, si han México... de haber sido, uh,
7: uh, han de haber pensado que era como muy papa, ¿no? <risa> Dijo, <risa>
3: México, claro que le ganamos sin, sin ningún problema. <risa>
7: Sí, y, y pues se les fueron encima y sí, sí, le, el equipo de México sacó la casta y, y lo hicieron bastante bien, jugó el coreback mexicano, bueno, el de Tigres, este, um, y casi todos, bueno, de hecho, 10 de los 11... De los 11... ¿no? Ajá, eh, tuvieron acción en la... En la cancha, entonces creo... creo 40, que
3: 40 puntos a 6 es el marcador final. En uh -huh. esta selección mexicana está el staff de coaches y bueno, hay cuatro entrenadores del equipo de Puma CEU de Liga Mayor, que son José Luis Canales, Pavel Toski. Eh, Dan, David Aceves y Dimitri Rodríguez, además en dicho encuentro destacó la participación de 11 jugadores de los equipos representativos de esta casa de estudios, ya me, nos comentabas que fueron 10 los que entraron a jugar Sí.
7: 8 um, oh. de
3: Tigres y 3 de Pumas Ciudad Universitaria, uno de ellos se habrá quedado en la, en la banca no, no habrá jugado ¿eh? Pero...
7: Eh, bueno, eh, acá entre nos ah. uh -huh. entre el auditorio y nosotros ah.
3: <risa> que no este, de
7: ahí. sí, que no salga de ahí eh, me comentaban que el equipo de de San Diego protestó a varios jugadores de México porque ya habían jugado, por ejemplo el nuestro ya había jugado college, entonces sí. que no, que a lo mejor no iba a estar así como
3: no quedaba, a la
7: sí. par con, con los chicos de ellos, ¿no? Entonces sí. se, fueron como cinco jugadores que, que de México que sí dan la edad,
3: pero que no jugaron,
7: pero que no jugaron por esa situación. Okay, entonces pues. esa
4: es la razón de que eran nuestros capitanes, por así decirlo. Que Exactamente. No, que no aparecieron jugaban, en el pero... campo y aparecieron sin equipar. Exactamente,
7: ¿no? No, no 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 se equiparon.
3: Ok, bueno, pues la verdad es que, eh, que, que lo que sí hay que destacar es qué orgullo que pues siempre sucede eso, ¿no? Que un equipo de Estados Unidos viene y, y sienten a, pues, a los mexicanos pues les ganamos hasta en juego de pelota, ¿no? Y este, sí porque es lo, es lo malo ¿no? hasta en juego eh, de pelota Está en el floreo de la reata y Ajá, todo. ya hasta Pero... en eso ganan los los gringos, ¿no? Y, y, creo que este, ganarles en un deporte que es Mero, netamente norteamericano, ellos, pues sí. este, es, es, muy, muy, muy placentero, y más por esa mentalidad que, en la que llega, ¿no? Y dicen, no, pues nosotros somos los dueños del, del loboide aquí no hay ningún problema. Y bueno, llevarse 40 puntos a 6, pues creo que estuvo bastante, bastante positivo para el equipo mexicano, que ahora sí tendrá que buscar equipos de mayor nivel para poderse rozar, ¿no? Que, mira qué chistoso, ¿no? Hay que encontrar un equipo mejor, no a esos de San Diego, nosotros que nos echen, la, o sea, este... A ya, un gallo más fuerte. A un gallo más fuerte, porque <risa> este no nos, no nos sirvió y no nos supo a nada.
7: Fíjate que yo noté desde que llegaron... Que le echaron ojo a nuestro receptor, Eric Pierlis, eh, que fue el que no jugó, pero, o sea, así como que como en el sentido de que pues, se ve. O
3: sea, como que físicamente. Ajá, como ajá. que se
7: ve como que buen jugador, no sé qué.
3: Claro. Y
7: bueno, después apareció la situación esta de que, pues sí, ya los, los protestaron, ¿no? Por, por esta situación. Pero que realmente, pues ellos no, no se tienen la culpa, ellos dan, su ed dan la edad.
3: Ajá, claro, sí, sí, sí A
7: final de cuentas, pero bueno
3: Perfecto, pues bueno, pues ahí las cosas cuarenta puntos a seis, el, el marcador final y la victoria Del equipo mexicano Under 19 eh, Sub-19 Enfrentando a este conjunto de San Diego De cara a lo que será el mundial de la especialidad eh, A celebrarse, como ya decías Allá en Ciudad Universitaria eh, y bueno, pues ya estaremos dando datos eh, cuando se acerque la fecha y para que nuestros amigos estén presentes y, a, y apoyen al equipo nacional. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
2: The street gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will, we will rock you.
5: Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace.
3: 8 de la mañana con 54 minutos Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y bueno, pues para platicar eh, también sobre las, eh, las Pumas Las Pumas de la Universidad Que estarán enfrentando pues eh, Bueno, que el empate sin goles que se dio la semana eh, pasada Allá en el partido entre las Pumas y las monarcas morelia correspondiente a la jornada 3... del clausura 2018 de la liga mx femenil resultado que coloca a las dirigidas por Iliana dávila en el cuarto lugar del grupo 1... con cuatro unidades y este sábado enfrentarán a veracruz en el estadio luis pirata fuente en eh, a las 9 de, de la mañana allá en el puerto de veracruz así que bueno pues las pumas se están quedando rezagadas ahí en este, en los primer en estas primeras tres jornadas eh, empezaron, estaban en el lugar 3 me parece, y ahorita ya cayeron al lugar número 4 y pues son dos semanas en las que los partidos son eh, en calidad de visitante, y bueno, pues a, así se reducen también las posibilidades de conseguir los tres puntos, esperemos que contra Veracruz puedan eh, lograr estos tres puntos, y con eso pues no, no despegarse de, del grupo puntero, ¿no?
4: Así es, Javier, porque tal vez ya nos tenían un poquito mal acostumbrados, ¿no? La temporada pasada donde pues estaban dando buenos resultados las chicas, nos tenían sí. pues digamos ilusionados, ¿no? Más que el cuadro juaronil que pues, nos dio. Pero un
7: empate pues tampoco es algo malo, ¿sabes? No, no,
3: no, para nada. No, pero... siguen ahí y además fue apenas la jornada 3 pero quieras o no, pues sí ya se están rezagando porque eh, te digo, la jornada anterior empezaron como como eh, el sembrado tres y ahora van como el sembrado cuatro o sea ya una semana después ya va a estar un escalón más abajo, entonces necesitan sí, ir sumando de tres puntos porque si no va a ser complicado este la, la clasificación, ya vimos que la temporada pasada se quedaron ahí a la orilla Rasando. y no sí. pudieron este llegar a, a, a la liguilla también de de esta Liga MX, y algo importante, creo que al equipo de Veracruz en la temporada pasada fue uno de los que le ganaron de manera eh, más contundente, si mal no recuerdo, así que bueno, pues esperemos que el día de hoy, ¿es hoy? Sí, sí. El, hoy en punto de las 9 de la mañana, ya en unos 4 minutos estará iniciando el partido, así que si en las redes sociales del Club Universidad Nacional este nos podemos seguir ahí un poquito de cómo van, pues estaremos viendo o, o avisando a nuestros amigos radioescuchas de cómo van los, las Pumas de aquí a las nueve y media. ¿Les
7: parece? Un, un pedacito nada más. Sí,
3: exactamente. Y bueno, pues después de ese empate sin goles ya en lo que es el fútbol varonil, un empate sin goles entre Pumas y América, pero que creo que fue un juego muy, muy intenso en cuanto a, al... Eh, más allá del calor que se sentía ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Ah, no, también fue empate.
2: Gar... Ah, no, no,
3: pero no, no compares. Oye,
7: empate es empate. Sí, empate es empate. A lo
3: que voy es que fue un partido muy bien planteado por ambos este, técnicos, creo yo. este Se cuidan mucho de no perder ese partido, también hay que sí. tomar en cuenta eso. Y bueno, pues tuvieron... Al límite a, a, a Nico Castillo tuvo por ahí un par de jugadas que po que iban a terminar en gol, pero bueno, pues ahí el poste y en una jugada también que este, salió el disparo ya era complicado, pero muy diagonal, este pues ahí lamentablemente no se pudo dar el gol no para el equipo de los Pumas.
7: Ya para próximos partidos van a modificar la... La estructura de la portería para Canto.
3: Sí, sí, ya que la, que la hagan un poquito este más, más grande. Más, este sí, de otra manera. Porque sí, el equipo de los Pumas falló por ahí varios varios intentos de gol. Eh, el piojo Herrera decía que, que ellos habían sido los, los que habían propuesto el partido y que habían tenido más, más, este, más oportunidades. Yo la verdad es que creo que él vio otro partido. El equipo de los Pumas, si bien es cierto que en el primer tiempo no tuvo grandes oportunidades, bueno, tampoco fue que el América haya sido dominante, ¿no?, en los primeros 45 minutos. Y en el complemento, pues la verdad es que los Pumas, este, ya con el clima de su lado, ya con esa dinámica que, que han tenido y además con esta buena preparación física que han tenido con el profesor uruguayo Daniel Ipata. La verdad es que se ve bastante bastante bien el equipo, a pesar de, de del empate. A mí me gustó mucho el planteamiento de los Pumas y el partido en general por parte del equipo universitario, que hay que decirlo, a mitad de semana también jugó ya esto en la Copa MX, y bueno, una contundente victoria de tres goles por cero ante el conjunto de los bravos de, de Ciudad Juárez. Sí, se llaman sí. los bravos, ¿verdad?
7: Sí. Eh, no estoy segura si son
3: bravos. Sí, creo que sí son bravos de Ciudad Juárez. Y con esto, bueno, pues consiguen su primera victoria ya en la Copa MX de cara a lo que a lo que vendrá en las próximas semanas. Y eh, ese mismo día presentó el equipo universitario a su flamante nuevo refuerzo en la delantera. Eh, Eric El Cubo Torres, proveniente del conjunto del de dinamo, eh, dinamo de Houston, o Houston Dynamo, como quieran decirle, eh, de la MLS. Y bueno, pues obviamente sabemos que tuvo su pasado Cruz Azulino y su pasado con las perras con cuernos, o sea, con las chivas de Guadalajara.
7: Oh, a mí me llama la atención un poco ese, ese caso y el caso de Landon Donovan. No sé, se me hace como si fuéramos eh, eh, como liga. Reciclaje. Eh, no, 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 El como el depósito de, de, de todos los que ya se van a retirar y todo este rollo no me gusta, no me gusta ese aspecto porque eh, ¿qué dice de tu liga?
3: Claro, sí Este, este no, es, no han sembrado realmente en, la, en el fútbol mexicano, realmente este, las fuerzas básicas de en general todos los equipos, pues no es lo máximo, no, es la, no hay joyas ahí y bueno, pues el equipo de, 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 de León, pues yo creo que en un aspecto mucho más eh, mercantilista, o sea, de mercado que por, por el fútbol trae de... ahora sí que del, del cementerio, futbolísticamente hablando Exactamente, pero, po sí,
7: pero ¿qué tanto te puede jalar eh, eh, un jugador no pues Sí, te hablo... habla porque,
3: bueno, con todo respeto, para la gente de León, este pues, eh, digo, también es una ciudad en la que este pues, fa hace falta cosas, ¿no?, por ver, no sé. entonces ¿Por, por ver y hacer? No, la, hubo la presentación de Landon Donovan en el estadio. Y se llenó sí, para sí. ver la presentación de un jugador que viene ya del inframundo este futbolístico. O sea, claro. que, pero no de, no del inframundo, que, que estoy hablando de una manera simbólica. Realmente es un jugador que ten, tenía un año de retirado, ¿no? O sea, tú dices, ¿no? pues hay que sacar a Evan Ibaldo Castro Cabiño a sí. ver si nos viene a. <risa> <risa> claro. <risa> ¿No? O sea, así es complicado, a, a eso ¿no? es a lo que
7: me refiero yo. Entonces, ¿qué clase de liga eh, te estás convirtiendo? no o sea en general
3: pues en, ya... en, en ese tipo de liga en, la, en lo que en donde lo que importa es cuántas playeras vendas que la gente vaya a lo mejor no por el espectáculo sino porque van a ver un jugador pues ya en ya que se retiró y que pues por traer tu playera pues lo vas a ver no pero pues la verdad es que a mí yo dudo mucho Sí va a tener pinceladas de fútbol, seguramente, pero yo dudo mucho que aporte algo al conjunto de León. Y bueno, pues eso no es algo que nos interesa mucho, pero <risa> le damos la bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas de este lado de, de, la, de la producción, a la conducción.
8: ¿Qué tal, Javier, Mitch, Isaac? Buenos días a todos. Buenos días, amigos, ¿reviscuchas? Acaba de empezar ya el partido de la femenil. Lo estamos viendo... Eh, a través de los dispositivos ah, entonces, bueno. se ve bastante bien ahí Ajá, eh,
3: para que nos digas cuánto hay en cualquier jugada de, de gol ya si interrumpo y, te arrupo, ¿y ya, es este en el, las redes sociales de que del club de,
8: no es las redes sociales de Veracruz. un canal de Veracruz ni siquiera es de la del equipo de, de los tribunes rojos ah okay entonces pero pues se ve bastante bien digo amor uh -huh. nuestro internet está bastante eh, casual. casual pero bueno ahí, ahí estamos y del partido de contra América, eh, sí, un partido que yo creo que se esperaba más por ser el partido que, que representa, por ser un clásico eh, capitalino. Me parece que Pumas, yo no sé si... O sea, sí lo planteó bien, pero siento que salió también un poco como respetando demasiado a, a la América, y la América sí realmente... Eh, y no es porque lo digamos aquí, pero no trae nada, no no, no se le ve nada, no se le ve con qué. Los refuerzos que trajo, yo creo que es más bien obedeciendo a esta parte de, de a ver cuántas playeras vendo, a ver cuántas, este pues como llenarme de refuerzos por llenarme, ni no siquiera es porque los necesiten. Eh, bueno, evidentemente el francés eh, Jeremy Menez no ha debutado, lo hará hasta esta semana. Andrés Ibargüen también, pues no...
3: No pudo, no pudo mostrar nada, nada, nada todo nada. muy poco tiempo. También. Y
8: en cambio Pumas, eh, con la llegada del Cubo Torres, yo tampoco no sé qué tanto lo pueda necesitar, no, tan, no sé qué qué tan necesario <risa> sea esa, contra, esa contratación. Me parece que Cínico Castillo y Matías Alucista ya hicieron una un hicieron clic de inmediato y allá se ve eh, una, una pareja interesante que dará mucho de qué hablar en este, en este torneo. A lo mejor lo hará... Eh, bueno esperemos que Júberas Priya eh, con esta lesión que tuvo desafortunada en Puebla pues pueda recuperarse lo más pronto posible no sé qué tanto le puede aportar el cubo Torres pero bueno finalmente pues el equipo se está viendo bien es un arranque prometedor hoy se enfrentan a a, a Lobos Wap, que fue el que les quitó el invicto digamos en, esta, en, este, en año. este año en pero en la, liga, en sí, la Copa en MX la Copa MX que uh -huh. pues digo con un equipo alterno el exactamente equipo de Pumas. no no hay que preocuparnos tanto eh, habrá que ver cómo se comporta habrá que ver cómo eh, plantea este partido David Patiño Lobos Guap está urgido de, del triunfo porque el, por el tema del cociente y pues me parece que creo yo que tiene Pumas todo lo necesario para poder eh, seguir en, la, en, el, en el liderato general guardo algunos jugadores eh, a media semana por el partido de copa y bueno, esperemos que el frío de Puebla, pues, no, no haga mella en esos jugadores y, pues, saquemos... Sí, es a las 5 ¿no? Sí, pero ya empieza a ser
3: sí, frío. Sí, ya empieza
7: a bajar ya, ya, el... Empieza a, empieza a subir el frío y bajar el castillo. Sí, ah, digo, es sí, el sol, <risa> pero ya... Pues, en las sí, yo siento asombra. como que a las
3: 5 de la tarde en, en Puebla. A mí se me hace que bueno todavía. todavía. ¿Sabes
7: qué? A mí me gustó mucho la, la humildad que tiene eh, Patiño para ahorita manejar eh, sus conferencias, eh, manejarse para con sí. el equipo... Eh, no sé, a lo mejor eh, ese es su sello y a lo mejor eh, eh, maneja ya el equipo de una manera diferente que posiblemente lo veamos reflejado en el campo ¿no?
3: Sí, este, creo que bueno, yo coincido contigo, la verdad es que ese es el perfil de un técnico para el equipo de Puma, no o sea, un, un, un director técnico mesurado, un director sí. técnico que que hable bien, que conjugue bien los verbos, además, <risa> pero que, este, que sea una persona este, como muy centrada. Yo Ese es el perfil de, del director técnico de Pumas. Yo todavía le tengo las dudas al, eh, en cuanto al carácter que deba demostrar un director técnico, pero lo veíamos de pronto sin que este, Francisco Palencia fuera maleducado o algo así. No, pero no. siempre sí tenía ciertas este, como como arranques contra la prensa, ciertos estoy diciendo, ciertos, porque pues a veces le, le preguntaban cosas y, y pues él no no le gustaba o algo así, pero pero también fue un buen técnico eh, hablando de, de sus declaraciones, me refiero a eso. Pero en el caso de David Patiño, la verdad es que se me hace muy centrado, muy mesurado sí. y siempre hablando bien del rival, ...y bien de, su, de sus Pumas... Eh, ...asumiendo las culpas cuando él las tiene... ...y yo creo que eso es es importante... ...para un director técnico de los Pumas de la Universidad... ...y también algo que me llamó mucho la atención... ...y que creo que... ...es muy positivo y hay que comentarlo... ...es el miércoles pasado... ...que fue el partido de la Copa MX... Y en donde Pumas presenta... ...a un conjunto alternativo... ...con jugadores de la, de la cantera... este ...un triunfo importante vemos en la foto al final del, del partido que está Alejandro Arribas en el vestidor ajá. a pesar de no haber sido convocado y de claro. ser un extranjero este del equipo digamos del del primer equipo claro, ajá, claro. este tomándose la foto con, con los chavos que sí jugaron él toda, sin sin uniforme obviamente sí, está el cubo Torres en la en la misma foto y en el mismo partido está estuvo también Nico Castillo es decir pudiendo haberse quedado en su casa decidieron ir a apoyar al equipo este, aunque no estuvieran convocados y eso creo que habla de unión unión al interior del, del conjunto y es algo que no teníamos en las últimas temporadas
8: Sí, de hecho Alejandro Arribas ha comentado en entrevistas recientes que se siente pues ATM con Pumas que realmente es un equipo, pues le ha gustado todo el entorno, todo lo que rodea al club Digo, ahí hice una comparación con un equipo de España, con el Atlético de Madrid... ...por todo lo que representa eh, el Atlético de Madrid allá en España... ...que es un equipo de gara, un equipo que sí tiene mucha afición, que tiene muchos seguidores... ...pero que no es tan grande como los otros dos, el Real Madrid y el Barcelona... ahí como que la comparación no me gustó, uh -huh. pero bueno, finalmente la intención... ...o lo que quiso decir es que realmente está en un gran equipo, en un equipo de los grandes de México y se le ve contento, se le ve contento y de hecho en la en el primer partido contra Atlas que tuvimos la oportunidad de estar por allá, en la conferencia de prensa, bueno, evidentemente es David Patiño, que ya lo comentaban ustedes, habla eh, es un tipo educado, es una persona centrada, sin no, que no le gusta acaparar los reflectores. Y después nos subimos a la zona mixta, que ahí pues ahí sí es como un tache no la no al, no al equipo, pero sí a algunos jugadores, voy a decir por qué eh, sale primero arriba se en la zona mixta y, pues, obviamente, la gente, pues, los reporteros vamos y preguntamos y ah, se para, ¿no? Digo, finalmente, es una práctica que en, en el fútbol español tiene, ¿no? Ah, o sea, es normal. Si te hablan y, pues, te tienes que parar y contestas. ¿Y sí si se detuvo? Y se detuvo. Y sí, obviamente, ya, hablando del partido contra América, desde ya, desde ya conectado, ¿no? Sabemos que es un partido que, no, que el, el equipo no puede perder. O sea, sabe en dónde está parado y se ve que que tiene el compromiso de, 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 de hacer huesos viejos con, con Pumas, ¿no? Sí. Eso es
1: sí. muy,
8: muy loable de su parte. Caso contrario a, a Pablo Barrera, que sale de, del vestidor, y obviamente pues la, 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 la prensa lo envía como un referente del equipo, y le pides le piden este, declaraciones y dice, no, es que ya estoy muy cansado, y así de... ¿Jugaste quince minutos? ¿Cómo puedo estar cansado, no? Pero bueno, eh, detalles que, bueno, eh, esperemos que ahí, pues, la gente de, de comunicación social tiene que hacerle ver a los jugadores de que, pues, finalmente... Se deben al público. Se deben al público, sí. se, deben al público, se deben al público y, y... Ahora que
3: te voy a decir, fíjate que a mí me llama mucho la atención que los jugadores, este, de pronto canteranos, bueno, digo en este caso tomando sí. en cuenta a Pablo Barrera como canterano, de pronto son los que un poquito más fácil pierden el suelo. Sí. O sea, este, yo he visto ciertas eh, actitudes de ese tipo, como ya decías, en Pablo Barrera y en David Cabrera. Como que son jugadores no muy... este.
7: ¿Pero no será un factor idiosincrético?
3: Eh que que porque sean de la cantera o por eh, porque o
7: por... pues normalmente no sabes manejar esas situaciones y te te, te vas creciendo y a lo mejor vas perdiendo el piso sabes en cambio si, si si vienes un poquito o no sé a lo mejor mi comentario también lo es este si vienes ya del extranjero sabes lo que son otras ajá ya ya sabes lo que son otras ligas ya sabes qué terreno estás pisando ya sabes, ¿Sabes? muchas a, cosas a de, mí, de, de, del A mí lo, fútbol lo personal
3: y, a mí no no me convence y no me <coughs> deja feliz el que Pablo Barrera sea considerado el capitán de los Pumas o sea y más por ese tipo de actitudes. Imagínate que ese tipo de actitudes tenga el capitán del equipo de los Pumas. A mí, la verdad, no me, no me parece. Y cosa caso contrario de lo que ha hecho y lo que ha demostrado Marcelo Díaz, ¿no?
8: Sí, también Marcelo Díaz. Eh, que sí, bueno, en ese mismo encuentro al final, pues, obviamente... ¿Sí se detuvo? Pues, no, de hecho salió <risa> por, otro, salió ah. por otro, lado. Otro, otro, otro lado. Pero vamos, en las declaraciones que da la prensa que tú puedes leer en la, en la semana la actitud que tiene en el campo de juego eh, incluso en las eh, cuando vamos a los entrenamientos de Pumas a conferencias de prensa pues se ve que está siempre metido y lo, lo que tú puedes ver a través de sus redes sociales que es lo que hace es, realmente también es un tipo que está eh, que sabe dónde está que sabe el, que sabe la importancia que, que tiene él como referente ah, sí, para sí. para los chavos pero ¿no?
3: además es o sea como referente para los chavos, como referente en el equipo de los Pumas, pero no se ha volado, sí, no, no. es una persona muy centrada, ya nos platicaba un poco eh, Polo, Polo García de León, que de su pasado, ¿no? del pasado no, que él pero... venía de un, de una pues un estrato muy, este con Bajos. muchas Ajá. sí muy bajo, con muchas carencias en su niñez, que perdió a su padre, que más adelante perdió a su madre, entonces yo creo que ese tipo de cosas lo han hecho una persona humilde, ¿no? Claro, y claro. Humilde en este, en el sentido humano, ¿no? Y este, y, y pues es lamentable que jugadores, por ejemplo, como Pablo Barrera, que si bien es cierto, pues fue parte fundamental en el campeonato de los Pumas de 2009, pues este, de pronto se maree, ¿no?
8: Sí, 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 digo, y sobre todo porque...
3: No, a mí no se me hace un jugador carismático.
8: No, 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 y, o sea, ves, quizá como de contentillo, ¿no? Así de, ah, pues, hoy hoy no brillé, hoy no voy a, hoy no voy a hablar. Digo, no es, no es la idea, ¿no? Cuando su obligación es brillar siempre, exactamente, ¿no? Es, exactamente, exactamente. Entonces, pues, ahí de entrada estamos mal. Uh -huh. Pero para, bueno.
7: Para mí el que tiene estrellita es Jesús Gallardo. Ajá. A mí me cayó muy bien. Creo que tiene buena actitud y buen, buena presencia,
3: Ajá, eh, pero hablas de algo en especial. De,
7: de lo que estábamos hablando, de cuando... Pero eh, para lo, con la prensa, para ah, con o sea, el lo público. Has visto? Sí. Okay. sí. Sí, sí, la, bueno, la sí. Bueno, conferencia de prensa con, y todo... Hace y, dos semanas, ¿no? Ajá, hace un par de semanas.
3: Ah, ok. Eh, ¿Esa <risa> conferencia de prensa fue en el partido o... No, en el... Club. La cantera. Ajá, sí. ¿Qué tal están esas instalaciones que, que han de las que han hablado mucho?
8: Cayó el gol de Pumas. De, la no, no, de. de las Pumas 1-0, 1-0. Okay.
3: Minuto, ¿qué será?
8: Minuto, pues ¿14? debe ser como 14, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿de okay. quién fue el gol? Eh, ahorita les digo porque no alcanza a ver el número.
7: ¡A <risa> <risa> dos Pumas! Sí. Oye,
4: pero platícanos, Isaac. Pues mira, la verdad, este yo, yo soy feliz cada vez que voy a la cantera, tengo que admitirlo. Sí, es es un lugar hermoso, la verdad. Lamentablemente, pues he de decir, yo no tengo coche, entonces. Me caminar. caminar el pero lo disfruto igual lo disfruto y hablando ya específicamente como de la sala de prensa pues la verdad es un lugar pues muy cómodo y tiene o sea ¿es en el mismo lugar donde era la, la sala de prensa anterior mm, la verdad yo no yo conozco no, no la sabría realidad. decirte si es el mismo lugar
3: mm, o, o parece lugar. que o sea nada más la remodelaron la remodelaron ¿o? sí es un, como un auditorio Está junto al comedor, digamos. Sí, sí. sí. Entonces es en el mismo
4: lugar. Ah, okay. Sí, es, o sea, bueno, sencillamente es este cómodo. La verdad, pues yo que pues voy a tratar de sacar la nota, sacar los audios. Ajá.
3: Pues me parece un buen lugar, tiene buena acústica. Okay. La y ahora ya con la pantalla que tiene atrás. y... Ya sí, sí, antes sí. era como muy oscura esa sala de prensa. Ah, no, está bien, bien, bien está, sí, ¿eh? porque ahora toda creo que es blanca. Ahora es blanca es, es como un
4: color, pues sí, hueso, ah. más o menos como.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y todas las, todas las nuevas instalaciones que han ido este, haciendo ahí en, en la, en la cantera, creo que le han dado un
7: el espacio de pues, medicina del deporte también. Este, se remodeló y tiene okay. ya algunos aparatos de, incluso de criogenia uh -huh. eh, para estimular a los... Eh, ajá. Rehabilita. Sí, de hecho... Principalmente.
3: Es en la que te metes, ¿no? Y que nada más queda... Ajá. Sí, sí. sí nada más la
7: cabecita fuera queda, <risa> y todo el cuerpo adentro.
3: ¿Cómo le, cómo le llaman eso, ¿Es eh, eh,
7: eh, Bueno, hasta donde... Yo sé, sí. Tiene que ser algo algo así referente, pero si no, te no, lo no, puedo no, está bien Oye,
3: y este lo que les quería preguntar es... Bueno, en el caso de Mitch, este, Isaac, a lo mejor el mismo eh, Armando Pato... este esta um, cancha, la cancha número 2 de Ciudad Universitaria que empleaba el equipo de los Pumas, que está en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario, ¿qué va a pasar con ella?
7: Yo sé que ya la ha utilizado el representativo varonil de fútbol soccer.
3: Ajá, estudiantil
7: de, Estudiantil, de, claro, de, la, de nuestra universidad Por cierto que ayer gan, le ganaron a la Universidad Panamericana en tanda de penales uh -huh, uh -huh. Eh, Y van muy bien en su, en su campeonato universitario eh, Cosa que no lograban hace tiempo Los, los chicos van mar, marchando muy bien Hasta donde sé, ellos han utilizado esa cancha Pero pocas veces, realmente bastantes pocas veces De ahí en más, si no no sabría decir ya a entrenar.
3: Ok, entonces eh, podemos <coughs> imaginar, podemos pensar que esa cancha va a ser para la Dirección General de Deporte Universitario.
7: Pues podría ser, sí. Como bueno, un,
3: ¿sí? Fue como un trueque, ¿no? Ajá, Por ahí uh -huh. este, hay que recordar que este polideportivo, Alfredo Hart, el U, pues se llamaba, ¿no? Uh -huh. Se llamaba y ya en este momento lo está utilizando precisamente el Club Universidad Nacional. Uh -huh. Está en fase de construcción de la cantera 2. La cantera 2, o sea que eh, esas instalaciones de Avenida del Imán, donde originalmente era planeado un polideportivo, bueno, serán del Club Universidad Nacional para una una segunda cantera.
7: Híjole, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso.
3: A mí no me agrada.
8: Natalia Ávila,
3: la autora del gol. De este está en otra cosa. ¿eh? Sí. No,
7: no, no, quedó que nos sí iba quedó. a estar... Está bien, está bien. Este... Interrumpiendo. Sí, exactamente. Advertí que
3: iba a interrumpir. Sí,
7: okay. porque de por sí hay pocos espacios. De hecho, muchos deportes t... se, se empalman para poder hacer sus entrenamientos. y. Que de
3: todos modos creo que estuvo mal manejado por la Dirección General de Deporte Universitario. Porque este, m... habían veces en que... Estaba vacío, ¿no? Y se hablaba ¿Sí? así como de que iba a ser como, como un deportivo, ¿no? Como, pero que, des, iba, como pero, que la gente externa podía hasta entrar pagando, ¿no?
7: Sí, pero desde sus inicios también eh, de, eh, el hecho de... Bueno, la, la construcción del polideportivo realmente de, dejó un poco que desear. Porque... La estructura estaba muy mal. Eh, la estructura y algunos detalles más. Porque, bueno, si tú como deportista vas a entrenar ahí a pleno rayo del sol, no, no hay... Más que un árbol en el cual te puedas guarecer del sol. Uh -huh. eh, y, y realmente las... La, de, bueno, yo no sé. Yo no entrenaría ahí definitivamente. Yo siempre entrené en la, en la pista de calentamiento. Y la verdad, la sombra que te, brinda, te puede brindar un árbol es muy reconfortante para a veces los extenuantes ejercicios que tienes que hacer o, o dos horas continuas que tienes que estar haciendo ejercicio y todo eso. Uh -huh. Realmente sí resulta... Un poco duro, duro para los entrenamientos.
4: Pues sí, finalmente es algo des desgastante, ¿no? Y yo creo que lamentablemente pues, el día de hoy no nos acompaña Excel, ¿no? Que es la que ha tenido la fortuna de entrar al Harpelú en un par de ocasiones, ¿no?
3: Uh -huh. Con los chicos, sobre todo, cuando ha uh -huh. ido a hacer las entrevistas. Y... Pues, no sí, sé, que de, nos... de, de saber un poquito más de, de cómo estaba... Porque, digo, la verdad es que yo no lo, no lo conocí, este... Eh, tú estuviste ahí, Mitch. Eh,
7: sí, yo sí conocí ese lugar y la verdad... En la inauguración. En la inauguración. Y, no, y, vi, y fui muchas ¿Sí? veces. Ahorita, no sé, dices que lo están remodelando. Yo no sabía de eso.
3: De hecho, yo, vi una... o sea, no has pasado por Avenida de Lima.
7: Sí, sí he pasado, pero no he visto ninguna remodelación. ¿No? Es
3: que pues el lado la, de... Lo que tú conociste ya no tiene nada que... O sea, más bien ya no existe. Aquí.
8: Bueno, es que había una cancha de fútbol que estaba literal hundida
7: sí exactamente
8: así de
7: <risa> pasada pero no, como a, mí,
3: a, mí, a mí me llama la atención y no por el hecho de que bueno sí como o sea esa zona era parte digamos de este resguardo de esta de reserva ecológica pero no sé si esa parte en especial era reserva ecológica o este o ya estaban ahí autobuses y en, en teoría no Okay. O
7: al menos no cuando se inauguró el, el deportivo, eh, dijeron que no, que esa parte ya estaba así como... Sin, Usada, o ya se estaba usando, Ajá, Exactamente, entonces okay. no no era parte de la reserva ecológica, okay. pues porque ese estuvieron... fue un factor muy importante para poder sí. construir ahí.
3: Sí, pero a mí me llama la atención, este digo, la cantera como tal, la cantera eh, de, de los Pumas, pues ya es parte, digamos, de Ciudad Universitaria. Ya se la dieron al Club Universidad Nacional y la han explotado de, de, de buena manera con unas grandes instalaciones. Pero a mí, yo siento que una cantera 2 en esa zona de Ciudad Universitaria para mí no era lo ideal. Eh, creo que Pumas está haciendo bastantes cosas ahí. Eh, eso sí, ya yo ya vi los trascabos, este, los tractores, todo... Eh, y quitaron todas las canchas que habían. No sé cómo vaya a quedar. Y sería muy interesante si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar con nuestro buen amigo Emiliano Alvarado, que nos platicara cómo va, va eso, qué, es va ser, proyecto, qué va a pasar, ¿no? uh -huh. y si va a ser una zona, digamos, eh, con no acceso a los universitarios. O sea, seguramente va a ser pues solamente para el club, no y entonces no vamos a poder ni siquiera entrar a conocerla no sé pues, no sé cómo vaya a quedar ah, ahora también ahí había un proyecto en el que se iba a hacer un polideportivo un, un un gimnasio, gimnasio de multiusos
8: sí, sí. sí porque multiuso. el frontón cerrado ya estaba re,
7: Sí, está exacto. rebasado está la... muy rebasado y se había
3: hablado de que es que en esa zona iba a estar el, el gimnasio eh. a lo mejor no sé y, y eso es algo que yo estoy pensando a lo mejor le dijeron unas unas por otras te doy este terreno club universidad nacional pero construyeme en esa parte un este el gimnasio no sé
7: o puede ser en calidad de como tipo eh, préstamo no sé bueno sí, es este bueno tu club lo puedes utilizar durante tanto tiempo construyen y pero no verdad <ríe> es como muy no no pero lo que necesita realmente el club universidad
3: nacional ahí son las canchas sí. o sea va a construir canchas
7: yo cerraría uh -huh. otro frontón. Los frontones están desperdiciados.
3: Oh, desperdiciados y muy mal usados, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos sí, que, sí, sí. qué tipo de gente hay por ahí.
7: Yo cerraría otro frontón sí. y le daría ¿Y quitaría los
3: frontones? A...
7: No, yo, yo cerraría otro y le daría espacio a otros deportes ahí.
3: Pues sí. pues sí, porque esa zona, la verdad es que hay quienes se hace de la vista gorda pero sabemos que hay. ¿Qué, ¿Qué sucede pasa ahí? Cosas.
8: Sí. Dangerous, <risa> dangerous. <risa> dangerous. Oigan, por
3: cierto, este. No, que un... todo, ¿no? Ah. no? No, no, no. <risa> Que la Universidad
8: Nacional va a ser en La Guay. Ajá.
7: En... Ah, hoy me lo confirmaron, sí, es cierto. Sí, sí,
3: en sí. el Estado de México.
8: Hoy Así en la es. mañana,
7: ajá.
8: Digo, iba a ser, creo que en Sinaloa, ¿no? Según sí, iba, en... iba
7: a ser en Sinaloa y.
8: No sé qué está pasando, yo ya me hacía en la playa. Ahí en... Sí, hombre. <risa> 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 en Digo, ¿Y sí? Iba a ser en Toluca. ¿Viste? Iba a ser en Toluca.
7: Hoy en la mañana, pues, un compañero de la prensa de, de la Universidad Autónoma del Estado de México, sí, le pregunté y le... Y ha confirmado. Sí, me dice, sí, efectivamente así es, eh, ya, ya estamos este, al tope con el trabajo y, pues, acá los esperamos, le digo, pues, si ¿sí en algo te puedo ayudar, <risa> <risa> porque sí van a estar...
3: Pues, ah, en una ah, de las ah. universidades que salieron por ahí raspadas con la situación de... De los dineros, ¿no? Exactamente. Digo, exactamente. Y obviamente, como sabemos, eh, pues, Grupo Atlacomulco y demás... Exactamente. Que, que luego, este... Por ahí invierten, invierten invierte muchas exactamente. cosas.
7: Exactamente. Sí. Nosotros sabemos todo lo que sucede en el Estado de México
8: y sobre todo en periodo de elecciones. Exactamente, exactamente. <risa> y bueno, y en, en temas estrictamente deportivos, eso reduce las posibilidades, digamos, de los equipos de la UNAM para buscar un lugar allá porque ah, solamente no. es un uno lugar, de la región. Uno de la región. Entonces, oh, pues, cierto. marchas forzadas para tratar de quedar, pues, en primer lugar de los del, tanto, bueno, del regional, sobre Ajá. todo.
3: Y qué lamentable que, mejor una universidad como la Autónoma del Estado de México, eh, ya vaya por su segunda universidad de esta nueva época de las sí, universidades y, nacionales. Sí. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues.
8: No, he hecho es la tercera.
3: Sería la sí, tercera. La
8: de
7: 2011.
3: Esa, es de la que me acuerdo. Ajá. 2005.
7: 2005. Ah, sí. No, 2005.
3: 2005 no. no. Sí, sí, es cierto. 2005, sí, de sí. hecho.
8: Sí, ¿sí fue porque 2005? fue... Sí, porque... ¿Sí? Sí, ¿tú sí, sí. Yo fui a la que, a la, a la que le siguió, que fue 2006, en, en, en el Mayaf.
2: Ah, pero okay. que fue Rodrigo
8: y fue Marco Loera, Toluca, Ajá. a estarse la súper chévere ahí en... <ríe> ¿Sí? Con
3: el, <risa> ¿Con el señor Sosa? Sí, sí, sí. en paz Sosa, descanse. Con...
8: Entonces sí, sí, sí. quiere es,
3: decir... entonces
7: sí sería 2018 la entonces, tercera. Tres
3: universidades para la Universidad Autónoma del Estado de México, que no tengo nada contra no, no, ni nada. Pero nadie. pues...
7: No, nadie, pero o sí, sea, ¿qué, qué, ¿qué se dice de, de, de nosotros? UNAM, ¿no? pues. Exactamente.
3: Exacto. Y bueno, pues entonces, si ya no tenemos el, el polideportivo eh, Alfredo Hart, pues entonces también se reducen las posibilidades de tener un espacio idóneo para una competencia, una justa de esa magnitud. Claro. ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, ahí se ve el pues, claramente la, la situación, ¿no? ¿no? No no vamos a tener una zona como la, como la requiere la claro, claro. Universidad Nacional.
8: Y que se suponía que era, se estaba construyendo ese polideportivo uh -huh. pensando... ¿En, en algo así? Sí, en Albergares. Podría hacerse de una universidad nacional. Pueden no, hablar. pues yo simplemente,
7: que... mira, yo te voy a hablar de mi deporte. Ah, simplemente el, el atletismo ya no se puede eh, ejercer ni en la pista de calentamiento ni en el tapatío. El único lugar en el que podrías hacer una competencia de, de nacional de atletismo sería el Estadio Olímpico. Es uh -huh. el único, en SEO, porque las dos pistas de atletismo, tanto en el, la pista de calentamiento o el tapatío, ya no es ya no son este Ya no están ya no son pues ya, funcionales. No, ya no. Ya los en medio de los carriles ya les sale pastito, otros ya no ¿Y eso tienen. eso que, digamos, pachando. en teoría,
3: eh, entre, en teoría y entre comillas, tiene poco tiempo que les dieron su manita de gato.
7: Mm, poco tiempo, ya algunos años, Javi. Bueno,
2: sí. más o menos el mismo tiempo bonito. que tendrá el, el estadio olímpico no <risa>
3: obviamente no le invirtieron en buenos materiales no porque es el, más o menos el mismo tiempo que tiene la pista del estadio olímpico universitario con el nuevo este tartán
7: recortan sí <risa>
3: Ajá, bueno sí, sí 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 Entonces, bueno, pues así las cosas yo creo que hace falta ahí trabajo, más trabajo ahí en la dirección de Deporte Universitario. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. vamos Estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Y de este lado nos despedimos y también dando nuestro pronóstico para esta tarde Pumas enfrentando a los lobos BOAP. Gracias Michelle Ramírez Corral
7: Muchísimas gracias Javi Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio Que siempre está ahí escuchándonos Y yo te doy mi pronóstico Pero para los deportes Si no hay inversión en el deporte En las instalaciones y en los deportistas No va a haber deporte y no van a haber resultados
3: Seguramente
7: Un beso Puma ¡Mua!
3: Armando Islas Valderas, muchas gracias ¿Qué tal Javier? Ya vámonos Javier Vámonos. vámonos eh, yo creo
8: que gana Pumas 3-0 Okay. 3-0 ahí en Puebla y pues nos escuchamos la próxima semana con más entrevistas gracias más Isaac
4: yo me despido, muchas gracias a todos y yo creo que Pumas gana 1-0 sobre todo porque es una revancha para los Pumas claro. ya que Exacto. en Copa no lograron pero en Liga Estoy okay. seguro que sí lo van a hacer.
3: Pumas gana 2-0. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco el favor de su atención. Y nos escuchamos el próximo sábado en Punto a las 8 de la mañana con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.